1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu ponownie witają się z wami Szymon Szymas-Cieśliński, czyli ja i Hubert Pandowski. Witam cię, Hubercie. Witam ciebie, cześć. I ponownie gościmy tutaj jako duet, by tym razem zgodnie z obietnicą porozmawiać w miarę szybko o kolejnym tomie z serii The Superior Spider-Man. Tak, wspominaliśmy ostatnio. Ja się przygotowuję na film Spider-Man a Mando po prostu chce poznać ciekawą historię z życia pajączka. Tym razem sięgamy po tom z numerkiem, którym szóstym już, nie? tak, szósteczka. Tak tom z podtytułem Superior Venom, który składa się z zeszytów od 22 do 26 i zawiera także dodatkowo Superior Spider-Man Annual z numerkiem pierwszym, z numerkiem 1. Zeszyte od 22 do 25 zawierają scenariusz Dana Slota i Krzysztofa Gejcza oraz rysunki Umberto. Ramosa, a zeszyt 26. samodzielnie napisał ten slot. Rysunki zaś przygotowali Umberto Ramos, Javier Rodriguez i Marcos Martin, a Anual napisał znowu samodzielnie Christoph Gage, a narysował go Javier Rodriguez. <grywki> Większość tych nazwisk już się tam przewijała wcześniej, oczywiście i tak jak nam sugeruje tytuł Superior Venom w tym albumie musi pojawić się Flash Thompson, który aktualnie działa jako agent Venom. Flash korzysta z kombinezonu stworzonego z symbionta, który daje mu moc analogiczne do tych, które posiada Spider-Man, a dodatkowo pozwala jeszcze dowolnie zmieniać wygląd i korzysta z niego dla powiedzmy czynienia dobra, sprawiedliwości dla pokonywania przestępców i gdy to Octavius w ciele Spider-Mana dowiaduje się, że Venom pojawił się w okolicy, to postanowił go oczywiście przejąć. Problem polega na tym, że Doc Ock nie do końca zdaje sobie sprawę z tego jak działa symbiont i ostatecznie na skutek właśnie wejścia w jego posiadanie wdaje się w konflikt z drużyną Avengers. Równocześnie Eskaluje także wątek goblinów, o którym trochę wspominaliśmy w ostatnim nagraniu. Obserwujemy jak Norman Norman Osborne, czyli zielony goblin wraz z Philem Orysiem jako młodym hobgoblinem oraz Lily Cooper jako Menes wypowiadają wojnę Roderickowi Kingsleyowi, a więc oryginalnemu hobgoblinowi szykuje się właśnie konflikt między Dwoma, właśnie dwoma, no, dwoma, głównymi goblinami i ich podopiecznymi, kurczę. O! No i właśnie, Mando, co powiesz tym razem? Dalej jesteś zachwycony? Dalej uważasz,
0: że tak dużo się dzieje? Czy może coś się zmieniło jednak? Dalej jestem zachwycony, chociaż ten komiks podoba mi się też dlatego, że zbiera różne rzeczy w sobie. Ja lubię, jak jak, jak w tomie pojawiają się dodatkowe historie, bo to nawet jeśli jedna z nich jest słaba, to to wzbogaca jakoś to wszystko cały tom. Ale tak, dalej jest ok. Ja się trochę obawiałem przed lekturą, bo wiesz, w poprzedni tom widziałem, że wprowadzi nam spider 2099. Ten tom wprowadzi nam Venoma. Znaczy wprowadzi, no, wprowadzi do serii. I trochę się obawiałem, że to będą takie zapełniacze właśnie, że wiesz, dostaniemy tom o Venomie, nie popchniemy głównej historii do przodu. Wręcz przeciwnie.
1: Ja się bałem, że to będą kamio, może nawet tylko, czy coś takiego, nie?
0: Ja właśnie nie, ja się nie bałem, ja, ja właśnie nie myślałem o kamio. Ja myślałem, że to zapełni nam cały tom, a a główna historia pójdzie w cholerę na ten czas, żeby, żeby mieć kolejny tom o przygodach Otto, teraz walczącego z symbiontem. No, na szczęście się myliłem. Ten komiks, jeśli chodzi o sam symbiont, wypada świetnie. To jak on oddziałowuje tym razem na na tego nowego Spider-Mana, który już sam jest agresywny, który już sam jest brutalny i nie przebiera w środkach, to teraz to już tam w ogóle puszczają mu hamulce. Ten tom dość mocny nacisk kładzie już na... rodzinę i przyjaciół oryginalnego Spidermana, Petera Parkera. I to zarówno na płaszczyźnie takiej prywatnej, powiedzmy, jak i właśnie w, od momentu przejęcia ciała odta przez symbionta, no to robi się, robi się agresywnie i niebezpiecznie dla tych ludzi. No i ten tom w końcu popycha nas w stronę Avengers, gdzie na samym początku ten wątek był poruszony, gdzie jeszcze Peter Parker, który jakoś tam... miał jakąś mikrowładzę nad, nad tym ciałem, potrafił coś tam narysować czy, czy zasugerować, że, że, że on tam jest i żyje, no to on próbował e, skłonić Avengers do, do jakiejś akcji, żeby oni zrozumieli, że to nie jest on. E, I to potem zniknęło na dłuższy czas. A teraz, gdy Peter, nie Peter, tylko to zaczyna siać spustoszenie na mieście w tym swoim czarnym nowym stroju, to Avengers włączają się do akcji i zaczynają już podejrzewać i zaczynają coś tam rozumieć i to też jest fajne, to też mi się podobało.
1: To skoro jesteśmy przy Venomie, to powiedz mi jeszcze, jak ci się podoba tak stricte wizualnie tak? od strony rysunków Venom i Superior Venom tutaj?
0: Super, bardzo mi się podoba. Superior Venom wygląda świetnie. Dodatkowo wykorzystuje te te cztery odnóża, te cztery nogi, które Peter, Jezu, które Otto zaczepił sobie w tym nowym kostiumie na plecach, czyli połączył w pewien sposób strój Spidermana z z mackami. Z z tym, z czego korzystał Otto kiedyś, na co zresztą zwróciła uwagę w poprzednim tomie Dziewczyna to i co ją bardzo oburzyło, że wykorzystał teraz te cztery nogi pająka, a teraz jak, jak, jak to wszystko jeszcze zostaje obleczone przez, przez symbiont, wygląda świetnie, jest naprawdę fajnie narysowane.
1: W ogóle to jest też zabawne, bo symbiont nie jest tutaj rysowany jako taki typowy potwór przez większość tych scen, w sensie, wiesz, nie, nie wyciąga jęzora, tak nie szczerzy zębów, ale mimo to no, sprawia wrażenie potężnego. Nie, to jest właśnie ten tytułowy superior venom. To nie chodzi o to, że on jest tutaj tym takim monstrum wściekłym, rządnym mordu, a jest po prostu tym takim no, dopakowanym, odpisowanym, troszkę innym symbiontem i to wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie na kartach tego komiksu. I na samym początku, gdy pojawia się agent Venom, to jest taki rysunek, ale to chyba przez kolory bardziej, że ja nie wiedziałem, co się stało w ogóle z Venomem, bo on trzyma pod pachą jakiegoś żołnierza, znaczy żołnierza, przestępcę, najemnika, drugiego tam gdzieś z boku, trzeciego jakąś, też jeszcze kończyną czy czymś. I to się tak jakoś zlało mi na obrazku i tak patrzę, boże, co to jest, co mu wyrosło tutaj z boku? Ale właśnie potem, jak już przejmuje nie, też chciałem być Peter przejmuje Otta to naprawdę te rysunki robią bardzo, bardzo dobre wrażenie wspomniałeś też, że ostatnio wprowadzono nam Miguela o Marę. o czy Oharę już z 2099 roku
0: Miguel O'Mara to w rzeczywistości Miguel O'Hara on jako O'Mara występuje teraz
1: okej, okay, no dobra, to ma sens no to my wiemy tutaj, że rząd kwisał już w tym 2013 roku, ale jest na drugim planie, nie żeby też nie było tych wątków zbyt wiele jednak przy czym wiemy, że odgrywa dość ważną rolę w świecie przedstawionym. Mamy też ciągłe przeplatanie historii głównej z losami goblińskiego podziemia. Wyraźnie widać, że ten pojedynek oryginalnych goblinów to dopiero początek i szykuje się coś wielkiego. No Właśnie na etapie lektury tego komiksu ja się strasznie napalałem na ten lud goblinów, żeby zobaczyć co tam dalej się wydarzy. I jeszcze w ramach tego wątku Około goblińskiego pojawiają się y, Carly Cooper i Lili Hollister. Ja chyba wcześniej powiedziałem na początku przypadkiem <laughs> Lily Cooper, no bo właśnie tutaj mam wątek tych goblińskich sióstr, nie? Tak, że się tak wyrażę. I kurczę, no to wypada naprawdę upiornie ta ich relacja tutaj. Ja właśnie nie znam dokładniej historii z tego eventu Straczyńskiego i Kesady, zresztą o tym też pisaliśmy dzisiaj przed nagraniem. Mówię o tej właśnie historii One More Day. Ale to, co ja widziałem w tym albumie, to było naprawdę przerażające, tak? ta właśnie relacja na linii Lili, Karli i w ogóle to, co się dzieje tutaj z dziewczynami.
0: No, to jest świetne. To, co się dzieje z Karlą, nie spodziewałem się, że jej wątek się tak zakończy. To czy to jeszcze nie jest koniec jej wątku, ale e, że, że taki punkt przełomowy będzie to jest fajne i właśnie wątek goblinów tutaj wychodzi już bardziej na pierwszy plan, ale o czym ty wspomniałeś? Wspomniałeś o Miguelu Ocharze. No on jest na razie w tle, on on tam się pojawia tylko epizodycznie, żebyśmy wiedzieli, że on cały czas w tym świecie jest, bo wątek korporacji cały czas przewija nam się. No sam Peter zakłada swoją własną korporację Parker Industries i tak na naprawdę duża część akcji rozgrywa się w tym miejscu. E, wraca Kardiak, którego też nie było e, od jakiegoś czasu i e, on bierze udział w operacji Flasza Thompsona. E, bardzo fajne postaci. W ogóle Flasza, ja, ja, ja nie znam za bardzo go z kart komiksu. N, nie, nie czytałem, a, a, a jeśli czytałem to bardzo dawno temu e, jakieś komiksy, w których on występował. E, bardzo fajna postać tutaj, która też dodaje swoje właśnie do do tego wizerunku Otto, bo, bo, bo przecież oni znali się... Flash jest teraz takim tajnym Avengerem, a, a Peter traktuje go tutaj z góry jako, nie Peter, Boże, Otto traktuje go tutaj z góry jako e, wroga, jako koi jako złego. No ogólnie bardzo dużo, naprawdę w tym komiksie się dzieje dużo rzeczy. No przecież sama wojna goblinów to w ogóle jeszcze jest ten cały wątek sprzedaży francis do Superwaterów. To Chciałem to powiedzieć. Wczer- no, wcześniej było już gdzieś tam zasugerowane, to na znaczy, no, ten wątek wcześniej pojawiał się, ale jako, jako drugie tło jakieś, a tutaj to wychodzi na pierwszy plan, te franczyzy od samego początku gdzieś tam są sprzedawane, oni walczą z jakimś superłotrem, który w pewnej chwili mówi nie, dobra, spoko, ja nie na to się pisałem, ja sobie kupiłem po prostu franczyzę do, do tego superwatera, pasuje, nie, koniec.
1: Ale jak to brzmi w ogóle, nie? bo to, może, Znaczy ja nie wiem, czy to jest jasne, bo dla mnie początkowo ja nie, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją, w Marvelu, ale wychodzi na to, że z arcyzłoczyńcy, którzy gdzieś tam kiedyś działali, ale jakoś yy, no, zaprzestali działalności, nie wiem, czy zmarli, czy są w więzieniu, czy y, po prostu gdzieś tam się ukrywają, no to yy, jak gdyby prawa do używania ich kostiumu mogą zostać odsprzedane przez no jak gdyby tymczasowych właścicieli, czy nie wiem, czy właścicieli <śmiech> prawowitych, czy ludzi, którzy sobie je przywłaszczyli, ale to jest niesamowicie w ogóle ciekawe zjawisko, nie? Że ktoś się zgłasza, dostaje prawa do jakiegoś tam kostiumu, może go przejąć w 100 yy, Albo może go jakoś e, zmodyfikować nie? i przerobić tam na własną modłę. No w ogóle jakiś kosmos totalny. <śled> tak samo, nie wiem, teraz dzwonisz do Pruszkowa słuchajcie, chcę mieć prawa. <śled>
0: no. no i w końcówce tego komiksu dochodzi też do bardzo ważnego wydarzenia, które w pewnym sensie jest spoilerem, chociaż czy ja nie wiem, czy to jest spoiler, bo no, no wiemy do czego to wszystko zmierza a ja za chwilę zaczniemy omawiać yy, kolejny zeszyt yy, ten, ten, ten ostatni rysowany przez Kościnnego już i tak będziemy musieli o tym mówić, że nasz bohater, uwaga, uwaga spoiler, Peter Parker wcale nie umarł i ja nie do końca byłem w tym momencie zadowolony tym powrotem bo on tak trochę od czapy nagle, dobra, stwierdził, dobra, ja jednak już się nie mogę ukrywać, e, muszę wyjść i wziąć sprawy w swoje ręce. Ta, tak jakby wcześniej nie było takich sytuacji, gdzie jednak powinien wziąć sprawy w swoje ręce. Tak nagle tutaj musiał wyjść, żeby wyrwać tego Venoma, zerwać go z, z, z Super Spidermana. Tak nie do końca mi to pasowało.
1: Znaczy, może, t... znaczy nie no nie analizowałem tego, ale mnie to jakoś nie przeszkadzało. Ja znaczy wiedziałem też, że to musi kiedyś nastąpić, na to jest przedostatni. No, tom, no więc... to inna sprawa, no, że musi, musi to <laughs> I jeszcze. No tutaj więcej nie dopowiem, ale chciałbym się cofnąć do jeszcze jednego wątku, o którym dużo mówiliśmy w poprzednim nagraniu Anna Maria Marconi. Bo ta, ta sprawa też to i tak eskaluje. Kurczę, to co się dzieje tutaj na linii Otto, Anna i jeszcze też ciocia May na przykład. No to kurczę, przecież to, to są też szokujące sceny, nie? Tak,
0: chociaż ta cała rozmowa ciocia May, Anna... Dla mnie to nie było szokujące. No to jest starsza kobieta. Ale w to, to jak się do mnie odezwała, czy, aha, no Peter wtedy tak, Peter reaguje na no, ostro. od to znaczy, Otto, nie Peter. No tak. Oj. No, no, to, no, tak jak mówię, ten tom dość mocno zahacza o te wątki obyczajowe. Zaczyna się spokojnie od, od właśnie przyprowadzenia cioci do swojej firmy, od kolacji rodzinnej, a, a dopiero potem następuje pierdyknięcie i, i, i zagrożenie, duże zagrożenie dla rodziny powoli.
1: Mhm. I jeszcze mamy tego Enuala. Kto jeszcze się zanim annual
0: nie, poczekaj, poczekaj jeszcze zanim manual jest jeszcze ten ostatni zeszyt, ten, który. Bo, bo, bo my skończyliśmy, znaczy ja skończyłem w swojej głowie przynajmniej omawianie tego komiksu na momencie, gdy Peter Parker ujawnia się i zrywa symbionta z Otto. No ale potem mamy zeszyt, który. Jeszcze nie jest annualem, ale kończy w pewnym sensie tę serię, gdzie dowiadujemy się, gdzie jest Peter, co on robi, że on w tej głowie nadal gdzieś tam żyje, ukrywa się. Jest wśród tych ostatnich 31 wspomnień, które to dzielił z nim, które zdążył jakoś obejrzeć i, 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 z, i z nim je dzielił. A, a, a równolegle śledzimy dwa inne wątki, czyli konfrontację Superior Spidermana z Avengersami, i tak naprawdę odejście Spider-Mana od Avengers mhm. oraz finalizację tej, tej bitwy głównych goblinów Zielonego Goblina i Hop Goblina i to jest kurczę fajny zeszyt, bo po pierwsze tutaj zmienia się rysownik przy czym on jest tak dziwnie narysowany, że naprzemiennie mamy nowego rysownika i rysownika, który już tam serią trzech się rysowników zajmował. rysowników mamy. Nawet trzech, kurczę. To. Wątek Goblinów wygląda dokładnie tak samo, ale wątek konfrontacji z Avengersami jest rysowany zupełnie inaczej, tak, tak, tak bardziej klasycznie, te, te kolory są takie bardziej pastelowe, a wątek Petera Parkera w głowie od to już w ogóle jak, jak wyciągnięty z lat 90.
1: No tak, no bo Jamos rysował też cały zeszyt, poprzednie zaszyty, tak? I tutaj właśnie mm-hmm. kontynuuje. Mamy też Geza i Martina, nie? No to się zgadza. To jest
0: całe zielone, no bo ono, ono jest puste, nie? Ta, 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 ta przestrzeń w umyśle, tak, którą tak. zajmował Peter jest w zasadzie pusta, a do tego no to, że to wygląda tak, jak, tak klasycznie, to też ma sens, bo, bo, bo te wspomnienia, które on widzi, to są głównie wspomnienia z klasycznych y, historii Spidermana, z jego genezy, mm-hmm. y, te, y, jakieś, jakieś konkretne sceny z życia i ten zeszedł mi się bardzo podobał i tak jak tutaj lekko skrytykowałem to, to pierwsze pojawienie się Petera, który nagle stwierdził, dobra, kurczę, już nie mogę, wychodzę i pomagam, tak, tak to, co widzę tutaj, e, mi się podoba to mi się podoba, to co widzę w głowie, a dodatkowo ta cała, nawet tu nie można powiedzieć, że kłótnia, no bo wcześniej się nachrzaniali Avengersi z, z Super Venomem tylko konfrontacja, rozmowa nowego spider z Avengersami, też fajna, bo, bo, bo on im wyraźnie wytyka, że temu Kapitanowi Ameryce, że kurczę, sam walczyłeś o to, żeby nasza tożsamość była ukrywana, a teraz mnie tutaj o coś prosisz i, i odchodzi od nich po prostu. Mhm. Tak naprawdę Mówiłem o tym, że podoba mi się to, że Avengersi się zainteresowali, ale na chwilę obecną mamy przedostatni tą serii, a oni nic nie robią i tak się obawiam, że oni mogą w ogóle nic nie zrobić, jak, jak takie trochę dupy stoją, stoją z boku, gdzie, gdzie już naprawdę mają jakieś poważne podejrzenia, że coś z tym Peterem, no bo oni nie wiedzą, że to oto to jest nie tak.
1: Hmm. No dobra, ja nie chcę tutaj wchodzić za głęboko, żeby nie spoilować za mocno. W większości da się jeszcze się tym, bardziej spoilować. No właśnie, żeby Szyma nie analizować wszystko, na tej zasadzie, nie? <grym> <grym> Ale mamy potem jeszcze ten annual, który skupia się na postaci Blackouta, przestępcy, który porywa cię May, by zmusić Spidermana do konfrontacji ze sobą. No i co powiesz o tej historii, tak na koniec?
0: Fabularnie bardzo ciekawa. Zaczyna się tak dość spokojnie. Znaczy nie, no zupełnie pierwsze sceny spokojne nie są, bo tu widzimy dość krwawe morderstwo jakiegoś dziwnego demona, wampira, nie wiadomo kogo, no ale potem mamy przeskok do kolacji e, u cioci May, gdzie Peter je sobie na liśniki, to wszystko jest rysowane taką niemalże kreskówkową, kartunową, mm, e... Kreską, a przeradza się to w dość brutalną historię, bo dochodzi do, 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 do porwania Cioci May, no i Spider-Man reaguje. To, 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 co mówiłem zresztą, no powoli nakręca się ta atmosfera zagrożenia bliskich Petera Preckera, czyli Cioci May, MJ i Anny Marconi. I to w tym komiksie już się zaczyna tak na dobre. Jeszcze jeszcze nie jest to związane z goblinami, ale jakiś jakiś potwór, jakiś jakiś demon rodem z horroru porywa No a ostatecznie robi się to naprawdę brutalnie i i niekoniecznie to on okazuje się tym potworem. I, I to jest, kurczę, fajny zeszyt.
1: Tak i do tego też nawiązuje jedna ze scen w tych pozostałych zeszycikach, a jeszcze mamy też powiązanie z całą historią przez krótką scenę z goblinami, która też jest takim sympatycznym smaczkiem nie dla w ogóle panów i goblinów i całej serii i, spa, i pajączka. Więc to jest tak właśnie nie do końca odegrane, nie? To nie jest zupełny jakiś spin-off, coś zupełnie no, z boku. No, ty...
0: wizualnie w pierwszej chwili wydaje się zupełnie z boku. Historia wydaje się zupełnie z boku, bo pojawia się nowy potwór, nowy demon, jakiś, jakiś w ogóle taki odczapy i, i wydaje się, że to będzie po prostu dodatek, nie? A nie, bo to rzuca na kolana wręcz relacje pomiędzy w tym trójkącie Spider-Man, Peter Parker powiedzmy i ciocia May. Ona ona od od dłuższego czasu mu suszy głowę o to, żeby on przestał robić, pracować dla Spider-Mana, że to nie jest dobry człowiek. Tutaj też zresztą przywołuje stare historie z pierwszych tomów. Mamy, Mamy jeden kadr, gdzie on tam Bierze po pyskach tych, tych takich, co robili te pranki internetowe. To gdzieś tam było, no, nie wiem, w pierwszym czy drugim no. tomie. No, a, a widzimy, końcówka jest kurczę jak z niemal niemalże takiego rodem z Piły. I, no, i, no i mówię, no, no, teoretycznie ta historia jest, jest oderwana, praktycznie bardzo mocno się wpisuje w,
1: w, w tak, całą tak. tę opowieść. I skoro już o tym anuale też mówimy, to to nie jest jedyny dodatek, bo w tym albumie mamy sporo takich materiałów dodatkowych. Sześć stron okładek, dwie strony artykułu Oskara Rogowskiego o Venomie jeszcze na koniec. Ten tekst krótki, rzeczowy, pokazujący jak postać Wenoma zmieniała się na przestrzeni lat. Bardzo też sympatyczne domknięcie całego tomu zwłaszcza, że ktoś się zupełnie orientuje. Ja gdzieś czytałem coś podobnego wcześniej, ale też miło było sobie to odświeżyć, więc jestem na tak.
0: Ja też, podobało mi się. Fajny tom, gruby i i, i właśnie napakowany dobrymi rzeczami.
1: I tym razem ja w oprawę graficzną nie będę wchodził szczegółowo, po prostu jestem na tak. Naprawdę mi się podobały i Venom jest fajnie rysowany i cały album wygląda dość widowiskowo. To już jest rzemiosło ze sporym plusem. To nie po prostu jakiś tam średniaczek, a naprawdę sympatyczna rzecz. Tak jest, ja tu już nic nie dodam. No dobra, to co, Mando? Sięgamy po lud roblinów, nie? już nie ma wyjścia. Tak jest. Schodzimy do podziemia.
0: <głosy> Kończymy serię i jedziemy dalej.
1: Dokładnie tak. To y, ty, ty, ty będziesz zielonym czy hobroblinem? bo ja nie wiem, jak to z nami będzie. <głosy> no weź już, skończ, ani głupoty na koniec. <głosy> Dobra, ty w kochowinę. Dobra, to dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję ci również.
1: Wam kochani również dziękujemy za uwagę i ponownie zachęcamy do lektury całej serii I cóż, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.
0: You